0: FM, ela é, foi a primeira empresa que a gente fez propaganda. Nós não havíamos feito nem televisão e nem uma outra emissora de rádio. Então a 93 foi a primeira. E a gente já sentiu desde o primeiro mês uma mudança significativa na nossa, no nosso, na nossa venda. Então foi um diferencial porque nós, as nossas vendas, elas mais que dobraram. Vocês acreditaram na nossa empresa, vocês acreditaram no produto que a gente comercializa e com o carinho que vocês falam da nossa empresa, do nosso produto, isso faz toda uma diferença, porque é, vocês são de casa. A gente se sente em casa com vocês.
1: Sintoniza no que é novo. Sintoniza no que diverte e informa. Sintoniza agora. 93.1, a sua nova FM. Com você, onde você for. Se eu falar
2: a experiência, talvez as pessoas não vão acreditar. Mas é, é o meu movimento, meus clientes, a interação com, é, com os ouvintes e eu, eu principalmente que sou um cliente da 93, eu tenho acesso livre, eu, eu posso ligar, posso pedir, posso trocar ideia. Como a minha empresa se adaptou demais com a 93, a flexibilidade muito boa, eu indiquei para amigos meus e eles estão com a mesma
0: postura minha, estão adorando, né?
3: Brota o fruto que alimenta as gerações, que gira a economia, que faz o Brasil crescer. Das ondas do rádio, chegam todas as informações que mantêm você bem atualizado. Das redes sociais, tudo o que acontece em tempo real. O mundo está se transformando rapidamente. E nós produzimos conteúdo relevante. Seja no rádio ou nas redes sociais, você encontra 93FM. Porque esse é o nosso lugar. Na vanguarda do agronegócio. 93FM. A rádio do agronegócio.
4: E a gente teve experiência em outras emissoras de rádio. Não teve muito sucesso. Após a gente descobrir que tinha 93 FM, a gente fez uma, uma pesquisa de mercado e o pessoal estava escutando muito a rádio. A experiência maior que a gente teve aqui na 93 foi o Black Friday. Todas as pessoas que vinham negociar com nós, a gente perguntava, você viu no jornal, a promoção, onde você viu? Ah não, eu escutei na 93, eu escutei na 93. Então, assim, dos 70 clientes que a gente atendeu. Um 55 falou que escutou na rádio. Aí a gente se empolgou por colocar na rádio. Eu tenho cliente aqui de Feliz Natal, de Cláudia, de Vera, que não sabia que existia mineração no aeroporto. Aí eles, eles ficou sabendo que existia mineração no aeroporto através da rádio. Isso pra nós foi muito bom, o alcance da rádio. Então assim, teve tratorista que falou pro patrão que existia mineração no aeroporto pra comprar areia que o cara tava fazendo a sede. Então isso pra nós que empolgou nós a continuar fazendo a parceria com a 93. Eu já tive receio de patrocinar a rádio, mas depois que a gente fez um trabalho bem feito com a empresa idônea, a gente vê que dá resultado.
5: Tarde.
3: da
5: 93. Sete horas com pontualidade na capital do Nortão. É um bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Para móveis Gazin, os preços caíram na folia aqui na Gazin. Toda loja em 10 vezes sem juros no carnê e entrada só para o dia 10 de março. Compre duplex, frost free, smart TV de diversos tamanhos, lavadoras, smartphones ou ainda sofá, roupeiros, cozinha, cama box, fogões e muito mais, tá bom? Toda loja em 10 vezes sem juros no carnê e entrada só para 10 de março. Os preços caíram na folia aqui na Gazin. Junto com a gente também... Está a Roma Viu Pneus. O pneu do seu carro carecou, furou, alisou A roda entortou, o volante tremeu Então está na hora de trocar os pneus Meu amigo, a viu Pneus tem a solução Há 26 anos investindo Nos melhores profissionais do mercado Para garantir uma direção segura Com serviços de alinhamento, balanceamento Cambagem e desempenho de roda A viu Pneus tem as melhores marcas de pneus Com preços imbatíveis Pensou pneus? Pensou o viu Pneus Telefone 669 99004945 Ou 663531 4290. Pensou pneus, pensou Roma, viu Pneus?
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93,
5: sete horas, dois minutos, sete e dois. Nos nossos estúdios, a presença do Anderson Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira,
2: muito obrigado, Kiko. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo acompanhando aí a Rádio 93 FM, quarta-feira, meio de semana. Nós estamos aqui começando mais uma edição do Jornal da 93, né? cheio de informações para você da cidade, da região também. Então vocês podem continuar na, na, ligados aqui né, na sintonia e também na internet. Nós estamos ao vivo, o Marcelo já está gerando a live no Facebook no YouTube também. Então bom dia para o Marcelo e bom dia para o Lobo também.
6: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, Ótima amanhã, meu querido. Bom dia, Kiko, bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes da 93FM. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia também para o Marcelo,
5: Marcelo mais uma vez bom dia para você gerando ao vivo aqui dos estúdios do 93, a nossa live tanto para o Youtube, tanto para o Facebook como o Anderson já falou, compartilhe aí com os amigos comente as matérias dê a sua opinião, é muito importante para a gente a sua opinião, principalmente aí na live do Facebook, e deixe o seu comentário aqui e a sua sugestão, tá bom? formação com credibilidade e responsabilidade.
3: Jornal da 93. 7
5: horas 3 minutos as principais manchetes da edição de hoje. Empresário assassinado na frente da filha e da mãe na região do Araguaia. O homem atira contra o rosto de ex em seguida se mata na cidade de Nova Chamantina. Em apenas 330 dias, Jefron aprende quase uma tonelada e meio de drogas. 70 famílias protestam contra a reintegração de posse. É adotado por equipe e se torna mascote de posto de combustível em Sinop. Escolas municipais terão câmeras e segurança em Sinop. Mais uma novidade para esse ano letivo de 2020. Essas e outras a partir de agora no nosso jornal da 93.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
7: está aqui no Jornal da 93.
5: Sete horas quatro minutos. Antes da gente chamar o Edinaldo Lobo definitivamente com as informações policiais, é, dois comunicados rápidos para você. O primeiro comunicado é o seguinte aproveitando logo esse início de programa, é, a partir de segunda-feira... Segunda-feira vai ser que dia, gente? Me ajuda aí. Dia 10. Dia 10, né? A partir de segunda-feira, dia 10, o nosso Jornal da 93 estará em novo horário e um pouquinho maior. Nós iremos começar 6 horas e 45 minutos, tá? 6 e 45, vamos até às 7 e 45, tá bom? Uhum. Então, uma hora de jornal, você... O pessoal, principalmente o pessoal que leva a criançada para a escola, que está no trânsito e pediu... É, pra gente dar uma, uma adiantadinha no jornal e a gente, a direção da 93FM, juntamente com a direção de jornalismo do Anderson aqui, toda a equipe, atendeu, então, a partir de segunda-feira, a gente começa o jornal, é, em 15 minutos mais cedo, tá bom? a 7 vai começar às 6h45 e vamos até às 7h45, uma hora de jornal, tá bom? Então, é, esse é o primeiro comunicado, o segundo é um pedido, comente as matérias na nossa live, o que você achou das matérias, dê a sua opinião, a sua opinião é muito importante... Pra gente, é muito importante para que a gente possa ter um, um, um parâmetro é, do que você realmente está, está pensando sobre os assuntos aqui sendo debatidos no jornal, tá bom? É um pedido para você comentar as nossas matérias. Edinaldo Lobo, agora sim, definitivamente, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, Lobão?
6: Um abraço a você, foi light, entre aspas. É? é. Que bom, hein? Entre aspas, né? Quando eu digo light que eu trago um monte de coisa, entendeu? Kiko, um homem de 27 anos de idade Trabalha em uma fazenda Um boletim de ocorrência O nome da fazenda é boa Mantina Olha o nome da fazenda Só que não fala também de que é, qual que é o município Mas tudo bem, esse homem veio no final de semana Tem 27 anos, seus familiares dele aqui Ele almoçou com uma família no final de semana E disse aos familiares, a mãe irmãos Que ia para a cidade de Santa Cármen e desapareceu Até agora esse homem não apareceu A família disse que não tem problema nenhum Santa carne que meus amigos não ouviram, não viram ele, né? E o patrão também falou: ele não chegou. E não é de costume ele fazer isso. Todas as vezes que ele vai para a fazenda, onde ele trabalha, e, e quando vem para a cidade, é com muita tranquilidade, é uma pessoa normal. E começa uma investigação da polícia, e os familiares bastante preocupados com o desaparecimento desse homem. E é importante também falar o nome, que é uma vítima, né? Fernando Barreto Jael. De 27 anos. Fernando Barreto Jael. Jael. De 27 anos, veio de uma fazenda onde ele trabalha, no boletim de ocorrência o nome da fazenda é Boa Mantina, almoçou com os familiares, falou: Olha, eu vou até Santa Carmen. Aí foi, mas até agora não se sabe também se foi, pelo menos ele disse que ia. Né? Que ia para Santa Carmen, é. mas até agora não chegou em Santa Carmen e voltou. Hoje é quarta, tem final de semana, sábado, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Já, Já foi. Parte, né? hum. Já caracteriza o desaparecimento. Felizmente a priori, pelo que ele disse aos familiares. Então, o policial começa a investigar. Um homem de 24 anos de idade, esta noite, por volta das 20 horas e 30 minutos, ele transitava com uma moto na Rua das Acerolas, no Jardim Celeste, só com a luz apagada. Quando uma viatura da polícia, os policiais que estavam em uma viatura, viram aquela moto andando com a luz apagada, despertou um interesse, uma curiosidade, entre aspas, da polícia fazer abordagem no mesmo. Porque não é normal você andar em uma moto. Nas ruas da cidade, ali na Rua das Acerolas, no Jardim Celeste, uma rua bastante movimentada. A lei de ser normal é contra a lei, é né? É contra a lei. Os é. policiais deram ordem de parada, o homem parou a moto, foi feita a revista pessoal nada, nele, nada foi encontrado. Quando foi fazer uma checagem na moto, a placa era adulterada e a moto era produto de furto. E ele disse à polícia que emprestou essa moto de um amigo. Mas se ele emprestou a moto de um amigo, está estava andando nas ruas com a luz apagada. Ele sabia que a moto, com certeza, não era procedência duvidosa, é. Não, Duvidosa já é, né? A moto procedência duvidosa. Não era lícita, né? Porque ele estava com a luz apagada quando ele viu a polícia. E ele passou para a polícia de quem ele emprestou a moto. O nome do homem. Foi conduzido o jovem de 24 anos e a moto para a delegacia municipal. Ele ficou detido e a moto foi para o pátio de uma empresa de guincho, com a qual, a partir de agora, a polícia civil... Basta fazer todo o trabalho para identificar o verdadeiro dono desta moto, uma CG 125. O que tem de carro com placa,
5: veículos, né? Não gente uhum. falar carro, é... é veículos motorizados. É, é, veículos de modo geral com placa
6: adulterada, uma grandeza, hein? Uma grandeza. Só que essa era furtada. A polícia descobriu porque o lacra, aquele araminho, estava tava até... quebrado. Até um, desculpa,
2: até um dos motivos para a mudança da placa segundo, um dos argumentos do próprio Detran e é né, do Mercosul, é porque agora as placas do Mercosul elas vão com aquele QR Code que você coloca a câmera do celular e ele vai ler todas as informações da placa. Né? É o código de barra da placa. Exatamente.
5: Né, Lá né? vai
2: ter o nome do motorista, tudo cadastrado, tudo certinho, né?
5: Esse, esse QR code que o que o Anderson falou não bonito né <risos> é, é esse negócio que tem do tipo, WhatsApp de você coloca lá Isso. ele passa lá tal e ele entra no WhatsApp no computador tal lá não vai dar todos os dados ó uhum. o, o veículo tal o ano tal o modelo tal placa tal proprietário tal né então só que ao mesmo tempo uhum. é uma placa tipo assim você não sabe de que estado que é você é, só do sabe país. do país, se é do Brasil se é da Argentina, se é do Paraguai, mas você não sabe de que estado que ela é, se é do
6: Paraná, Santa Catarina
5: e Rio né? Grande do Sul, diferente agora, por exemplo você vai para o Rio Grande do Sul, o pessoal sabe que você é do Mato Grosso tá lá, Sinop, Mato Sim. Grosso, ou do Rio Grande do Sul para cá, você sabe também, agora não, só vai estar tá Brasil, né, e a placa mudou Falando nisso, até conversar com o nosso amigo secreto sabe por quê? Vai ter um prazo aí e os próprios motoristas e o Detran já tá se, se, se antenando nessa situação para começar a vigorar essa placa que o Anderson falou, para Tentar evitar, essa aí é uma das coisas, viu, Exatamente. Na verdade,
6: é uma maneira de enfiar a mão no bolso da Eu gente. Também. É caro, é. rapaz. Ah, essas placas, o que vai mudar? La Cout, como é que é o nome, André? Como é que é o nome? Do QR Code. É. Isso é mais um dinheiro, cara, que a gente vai ter que pagar. A gente não consegue pagar IPVA, pagar não sei o que. Agora mais essa placa. E deve ser um preço terrível, entendeu? Tu mexe com documentação. Só que assim, Às logo... vezes o carro não é meu. Você quer Às vezes eu comprei não Uma ah, Uma é.
5: coisa que é interessante, e, esse, e essa placa, talvez, se essa foi ideia de ser utilizado serviria para o seguinte. Quando você coloca aquele negócio do do pedágio para você passar direto na cancela não tem você é, passa é um cartão. exatamente do, o mesmo chipzinho as coisas pode estar tá naquela placa na passada ele já falou para carro tal entendeu se for utilizado para isso vai ficar muito bom principalmente nos pedágios você não vai passar ou vai passar e vai identificar que o veículo é, é produto de furto ou uma coisa nesse sentido aí. vamos ver quem sabe quem sabe venha para nos ajudar aí nessa, nessa
6: situação Mas Esse... por hora vai dar uma complicação Danada viu é Claro que é. sim, esses pedágios aí também Passar um carro roubado não tem estrutura para ir atrás né? Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito da questão Que eu já sou chato demais O que que essa madrugada na rodoviária de Sinop Para trabalho de Uber Uma mulher que aparentava Estar invisível estado de embriaguez Ou Ou, ou, ou seja Visível estado de embriaguez ou talvez estaria ali com... Teria usado algo que... A não estaria em sã consciência, é, vamos ver... dizer assim. Na verdade é. é essa, exatamente. Ela pediu para que o motorista da Uber levasse ela num determinado local. O motorista do Uber, vendo aquela mulher naquele estado que não estava legal, houve a negativa por parte dele. Ela o ofendeu verbalmente. Um comparsa dela, que não aceitou o... a negativa por parte do motorista da Uber o cara pegou um facão, cara, mas um facão sabe se que foi um pedacinho de facão grande, e partiu para cima do motorista da Uber para agredi-lo não conseguiu, não obteve êxito em cortar o motorista da Uber mas a agressão aconteceu a PM foi acionada como foi no centro da cidade ali nas proximidades da rodoviária o, o homem acabou sendo conduzido para a delegacia municipal com uma arma branca, ou seja, o facão por muito pouco ele não cortou o motorista da Uber. Rapaz. Você vê o motorista da Uber não pode ter nenhum facão nem uma faca nem uma arma que vai preso. Um morfético desse na madrugada pode estar com uma arma branca aí com esse facão para que ele queria esse facão, né? Fazer algo, tentou agredir o motorista desse aplicativo. É complicado, terrível. E daí logo agora de manhã por volta das seis 6, 6 e 15 que a polícia militar estava confeccionando esse boletim de ocorrência ainda na Delegacia Municipal de Polícia Civil. E eu falei que foi calmo, né? Imagina só. É, Para me fechar aqui a minha participação, ontem, por volta de 10 horas da manhã, na Rua Antônio Brioski, no bairro Santa Rita, a polícia fez a prisão de um homem de 25 anos de idade com uma arma de fogo. Que arma de fogo é essa? Uma espingarda de pressão, por um sinal muito bonito. Ele adaptou ela e colocou a munição de calibre .22. A polícia só chegou a ter esse homem de 25 anos de idade... Está na live, hein, Marcelo? Está arma bonita, né? Olha como essa arma aí, parece um fuzil. A polícia só chegou a ter esse homem de 25 anos na rua Antônio Brioschi, no bairro Santa Rita, porque ele estava de frente à casa, em frente à casa. Quando viu a viatura, correu. Saiu correndo e adentrou para dentro da residência. A casa foi cercada. A polícia conversou com o homem. Dentro da casa tinha... A espingarda adaptada em Calibre 22 e 20 munições intactas de Calibre 22. Daí a polícia acabou conduzindo o homem por posse ilegal de arma de fogo e também de munição. Mas a arma de verdade é de verdade, porque. Ele adaptou é uma... ela? Ele adaptou, adaptação, né? foi feita uma adaptação. Uma arma muito grande, muito longa, e ele acabou sendo conduzido para a delegacia, pagou fiança, posteriormente foi liberado. Mas foi talvez a ocorrência mais grave polícia nas últimas 24 horas na cidade de Sinão. Tivemos, sim, outras ocorrências atípicas, cobranças. para cobrança é proibido, tá, gente? A gente fazendo cobrança aí, ontem a polícia conduziu as pessoas para a Delegacia Municipal de Polícia com essa questão de cobrança, cobrar na tora, na ameaça. Fico esperta aí, porque as autoridades estão de olho nesse tipo de trabalho aí, que às vezes traz um transtorno muito grande. Ontem foi registrado o um boletim de ocorrência dessa natureza na cidade de Sinop. É o que tínhamos aí do setor policial nas últimas 24 horas na cidade de Sinop. Obrigado,
5: Lobo. Grande, grande abraço. Ó, oh, 7 horas e 15 minutos. Ô, oh, Anderson, nós estamos destacando já alguns dias aqui, desde o começo do ano, essas apreensões que o GEFRON vem fazendo na fronteira. E já passa de uma tonelada, chega quase a uma tonelada e meia de drogas, né, Anderson, que o Jefron já aprendeu esse ano de 2020, meus amigos. Exatamente. Só fazendo
2: um adendo aqui, que na chamada a gente falou 330 dias, né, mas foi um erro de digitação. Em apenas 33 dias, nesses né, primeiros 33 dias, dias. de 2020, né, o grupo de especial de fronteira, que é o Jefron, aprendeu uma tonelada e 400 mil quilos de entorpecente. É, isso causou um prejuízo aí estimado em 18 milhões de reais, né? É, desde prejuízo do... para os traficantes, tá, gente? Exatamente, é. né? É. É, no caso que tirou de circulação toda essa droga. E o Gefrão passou a contabilizar essa estimativa né, de quanto a droga é, custa a partir aí do ano passado, desde o ano passado.
5: Ó, oh, nesse mesmo período do ano passado, só para você fazer um comparativo, para a gente poder fazer esse comparativo, o Jefron apreendeu 557 quilos de entorpecente, o equivalente a cerca de 7,2 milhões em drogas. Mato Grosso é um dos corredores de entrada de, de pasta base e cloridato de cocaína no país. O trabalho realizado pelo Jefron tem efeito financeiro muito grande aos grupos criminosos, além de resultar na prisão de traficantes.
2: Pois é, este ano já foram registradas 27 ocorrências, né? No mesmo período do ano passado foram 16, é, agora em 2020 38 pessoas foram encaminhadas para as delegacias da Polícia Civil e também da Polícia Federal, 31 veículos já foram apreendidos ou recuperados e também uma arma, e pouco mais de um mês, né? E no ano passado, nesse, nesse primeiro mês daí do ano, né, de 2019, foram presas 20 pessoas e 15 veículos apreendidos. então esse, Ou seja, esse ano, esse número já aumentou bastante,
5: né? É, e o Jefron não, não aprende só só droga, tá, gente? O Jefron é. aprende outras coisas. Tudo como, que é
2: contrabandeado,
5: é, que é ali, contrabandeado. Né, na fronteira. É, é preso, é detido pelo Jefron. Nós temos o comandante
7: do Jefron?
2: Isso, o comandante é o tenente coronel é, Ribas, né? Ele fala com a gente. Vamos ver.
7: Em 33 dias, o Jefron, em operações policiais na região de fronteira de Mato Grosso, com a Bolívia, apreendeu uma tonelada e 400 quilos de cocaína no período de 1 de janeiro a 3 de fevereiro, representando um prejuízo ao crime de quase 18 milhões de reais. Essas ações estão inseridas na Operação Horus dentro do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras, denominado Vigia, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mato Grosso está inserido nesse programa por meio da Secretaria Estadual de Segurança Pública, com a participação do Jefron, Delegacia Especial de Fronteira, comandos regionais da Polícia Militar de Cáceres, Várzea Grande, Pontes Lacerda e Tangará da Serra. A expectativa para este ano, com os investimentos da Secretaria de Segurança Pública e com o aporte financeiro do Ministério da Justiça, que possibilita o incremento do efetivo policial, é intensificar ainda mais as operações, com as ações de inteligência e com a integração cada vez mais forte entre as instituições de segurança da região de fronteira. Focando no combate aos crimes de tráfico de drogas e receptação de veículos, produto de roubo ou furto. Estamos sempre à disposição da sociedade de bem, fronteira.
3: Informação com credibilidade
5: e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e 18 minutos, 7 18 Anderson, de 544 quilos para... Uma tonelada e quatrocentos, praticamente é, mil É praticamente, praticamente a nós. uma
2: tonelada ah. a mais, né, nesse período. Inclusive, eu quero agradecer ao comandante, o tenente-coronel Fábio Ricas, né que é o comandante do Jefrão aqui em Mato Grosso, que sempre está aí dando essas informações, né. E é muito legal ver esse trabalho que eles estão fazendo, né, e, esse, e essa interação né, com a gente aqui de Sinop, tanto que é bem lá longe, né. É. Mas a gente trazendo essas informações, porque, como você disse, a gente sempre fala, né, que, que você mesmo disse que até o, a BR-63 é esse, é esse o corredor, corredor do transporte, né. É. Enfim, parabéns para a polícia e espero que realmente né, esses investimentos aí possam estar tá contribuindo para a polícia estar tá fazendo maiores apreensões também.
5: E cada dia mais esse investimento no gefron se faz necessário. Né, se faz necessário esse investimento no gefron eh, a cada dia que passa. E um detalhe, gente, que a gente tem que levar em consideração. E, e essas apreensões, por um lado, deixa a gente muito feliz por ver o trabalho sendo feito. Não. Por outro, nos deixa muito preocupados por saber o quanto de entorpecente entrando na nossa região, no nosso país Exatamente. Né? nos deixa muito triste porque assim, e a gente sabe que o Gefrão não consegue
6: aprender 100%, o Gefrão faz um trabalho extraordinário, mas quantas toneladas já passou esse ano? e eu fazendo as contas rápidas aqui que são uma tonelada de 400 quilos são 1400 quilos em 33 dias dá 42 quilos e 140 gramas por, por dia. dia totalizando em 1400 quilos, tu já pensou?
5: e isso gente é um ponto de entrada que é o Mato Grosso Quantos pontos de entrada nós temos da Bolívia por Rondônia, por exemplo? né? Que entra por ali. E, outras, e outros estados mais. Aí você tem divisa com o Paraguai e todo mundo sabe que está um caos ali terrível. Em Pedro Juan, ali tá, na, na televisão, está todo mundo sabendo lá a guerra de traficante que está ali naquelas. Gente, é muito entorpecente entrando nesse país. E não é só no Brasil, não. Vocês acham que é só no Brasil? É nada. É no mundo como um todo, né? Agora, parabéns ao Jefron. realmente, praticamente uma tonelada a mais do que o ano passado no mesmo período. E olha que nós estamos no dia 5 de fevereiro. Daqui para dezembro, tem muitas apreensões para serem feitas ainda pelo Gefron. 7 horas e 21 minutos, 7 e 21. É... Vamos falar um pouco sobre escolas municipais que as aulas retornaram hoje, né, André? A gente falou ontem, né? Sim,
2: né? né? Noticiamos é. ontem aí, então são cerca de 17 mil alunos retornando agora, inclusive, já devem estar em sala Exatamente. de aula.
5: Exatamente. Né? 7 21 E Isso. os pais mostrando como é que vai ser o primeiro dia, aquela coisa toda, todo tá mundo sabe como é que é, né? O primeiro dia na <risos> escola municipal, a criançada. As part, a rede particular já, tá, já tinha voltado antes. Agora, volta a municipal hoje, por completo. Algumas estaduais e algumas ainda. Não terminaram o ano letivo de 2019. Pois é. Mais especificamente, nós vamos falar agora é, da Municipal. Dentro de 90 dias, as escolas municipais de Sinop deverão receber equipamentos de segurança eletrônica para monitoramento de ações. O total serão 585 câmeras de vídeo que farão registro de todas as atividades em diferentes ambientes das, das escolas, tá bom? Fragando atitude suspeita inibindo criminosos que possam vir até as proximidades das escolas.
2: Pois é, como nós já noticiamos ontem, aqui em Sinop são 39 escolas e de acordo com a licitação feita pela Prefeitura, cada escola deve ter 15 câmeras instaladas em suas repartições para que o projeto de monitoramento fosse concretizado. Foi necessário aí que abrisse um processo licitatório para a compra desses equipamentos.
5: O investimento no total é... vai chegar a cerca de 600 mil. Apenas para compra e instalação dos produtos, tá bom? Que serão controlados por profissionais da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com, secretaria, com a secretária Veridiana Pajanote, as câmeras deverão ser instaladas em espaços de grande fluxo de pessoas.
8: E a inicial são para os espaços de ampla convivência, banheiros, entrada, saída, cozinhas, refeitório, pátio, obviamente em alguns momentos secretaria, aonde vai dando para instalar até que a gente vai chegar num momento onde todos os espaços estarão sendo monitorados. Essa licitação, ela teve um custo de mais ou menos 600 mil reais, foi um pregão presencial realizado aqui em Sinop, né? A empresa vencedora tem aí nos próximos 15 dias que começar a instalação dessas câmeras, esperamos que num prazo de 90 dias dias, nós tenhamos todas essas câmeras instaladas nas nossas escolas e esse valor de 600 mil, é, já dando uma satisfação para a sociedade, é de recursos do IPTU da Prefeitura, que vem repassando seus 25% para a Secretaria de Educação e nós voltamos a investir esse dinheiro nos nossos filhos, né, nossas escolas, onde a gente está atendendo nossas crianças e o quesito segurança é muito forte para a nossa administração, né? É um pedido até da nossa prefeita de que a gente cuide muito na segurança, porque hoje a gente tem alguns pais separados, nós temos questões de pais que não podem conviver com o filho, algumas ações específicas e que sem o monitoramento fica quase que impossível depois a gente dizer quem pegou a criança na escola, o que aconteceu? Então, essa é uma questão de segurança para os nossos alunos, para os nossos funcionários e para os pais que deixam seus filhos conosco aí por quatro horas.
6: central de monitoramento, quem que vai organizar ela? Será a empresa que ganhou a licitação ou a Secretaria de Educação através da Prefeitura, secretária?
8: A Secretaria. Nós somente licitamos as câmeras e os equipamentos de segurança. né? Então, os gravadores, a fiação, a instalação, as câmeras, foi isso que a gente licitou. E o restante, que é o monitoramento, o que, que vai acontecer? Nós vamos montar um monitoramento em cada unidade, porque as as coisas acontecem lá e é rápido, de rápido acesso. Pai, é seu filho. Ou, né, professor, é você. Para que a gente possa atuar rapidamente e dar a resposta necessária para a família ou para o servidor. E em casos que sejam de gravidade maior, a secretaria será também avisada de pronto para que nós tomemos todas as providências necessárias.
2: Pois é, e complementando essa fala da, da secretária, né? Ela confirmou também que a intenção desse projeto é que os pais possam ter acesso a essas imagens, né? Para que possam acompanhar os seus filhos dentro da escola pelo celular. Bom, hein?
8: dos olhares que a gente tem é que a gente possa ofertar a segurança. A gente sabe que algumas escolas particulares, eles têm, inclusive, um aplicativo onde o pai pode vistoriar, digamos assim, o seu filho em ação na escola, né? E esse é esse o nosso objetivo. Futuramente, nós queremos que todo pai possa nos auxiliar na questão da educação do seu filho, acompanhando. O pai não tem tempo para a escola, mas olhar o celular, ele tem um tempinho. Ele dá uma olhada, já vê a criança em ação e, a hora que chegar em casa, fala olha aqui, você tá fazendo isso. E aí, vai ser o próprio olho do pai. Não precisa ninguém estar tá passando o recado e a gente vai poder ter junto com a família um acompanhamento na formação mesmo da educação dessa criança. Nós temos uma parceria muito positiva com a Ronda Escolar, mas como a gente lida com crianças, nós sabemos como eles são. Porque quando dá pronta alguma coisa, é o popular não fui eu. Né? nunca aparece o dono da arte e com a câmera de segurança, que a gente vai poder realmente só chamar o pai do envolvido, da onde começou a confusão, isso também vai dar uma celeridade e uma tranquilidade para nós falar tá aqui, tá mostrando, foi seu filho ou foi, né, o servidor ou quem foi da ação, para que não percamos tempo tentando provar o dono da ação e sim qual é a solução para o problema
6: Essa empresa que ganhou essa licitação é de Sinop é do Estado, é fora de Mato Grosso qual o conhecimento que a secretária tem? Eu
8: não não tenho conhecimento de qual é, porque o processo licitatório acontece na Secretaria de Administração, mas se eu não me engano a empresa é de Sinop, uma das nossas iniciativas positivas é de que a gente gosta que sempre seja uma empresa de Sinop. Obviamente, porque é um ciclo vicioso, né? Nós recebemos o dinheiro dos impostos. Quanto mais impostos eu gero aqui dentro, mais o dinheiro retorna para a Prefeitura e, consequentemente, para a Secretaria de Educação. Então, é sempre essa a nossa ideia, de que sejam empresas de Sinop. E eu posso estar bem enganada, mas foi uma empresa de Sinop que ganhou as câmeras de segurança e isso nos deixa muito envaidecidos de que possamos aí. Deu problema? Está bem ali a empresa. A gente sabe onde é e tudo certinho. Se deu tudo certo, também está bem ali a empresa. Isso é muito importante para toda a população.
3: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
5: Ó, oh, 7 horas e 26 minutos. Primeiro, é, a Vanessa disse: as minhas filhas entraram em férias hoje do News. É, o que, que aconteceu?
2: As escolas estaduais que não aderiram à greve voltam às aulas segunda-feira, dia 10. Exato. As que. É, aderiram à greve, que são quatro ou cinco, se eu não me engano, elas encerraram o ano letivo de 2019, vão pegar esse período de férias e as aulas voltam em março, né? tendo o ano letivo de 2020 iniciado em março e terminando em janeiro de 2021. Né? Por isso que houve assim, um pouquinho de confusão, né? até por conta dessa greve é, que teve ano passado, é, que
5: foram muitos dias. É, e teve escola que ficou mais dias que outra, é. essa coisa toda. Gente, eu costumo é, achar que o copo está sempre meio cheio nunca meio vazio, né? É, e a gente tem que, é, primeiro, dar uma chance para que as coisas aconteçam. Primeiro, é, não é porque uma coisa não deu certo que, necessariamente, a outra não vai dar certo. Né? A gente tem que dar tempo ao tempo e tem que dar chance, porque, senão, as coisas jamais irão dar certo nesse país. Primeiro, é um projeto extraordinário da Secretaria de Educação, como foi dos uniformes, de deixar é, igualitário, que eu acho muito bacana, quando as coisas ficam igualitárias. Aí você pega os alunos, todo mundo igual, com a mesma mochila, com a mesma... Então não tem é, já uma preocupação do tal do bullying. Sim. Né? Já é todo mundo igual. Parabéns à secretaria. E um detalhe, os pais já economizam a grana aí também. Pois é, agora que você falou exatamente nessa questão das mochilas, a gente
2: recebeu uma foto aqui, um flagrante. Né? Vou hum. pedir até para o Marcelo colocar na live. Flagrante? De pessoas utilizando as mochilas que as crianças ganharam para carregar coisas. Que é. Eu não sei o que é que tem dentro, né mas... Duas pessoas adultas andando de bicicleta aqui na cidade com a Carregando mochila as que as crianças ganharam, né? Ou seja, a gente tem que ficar atento porque, assim, a gente sabe que é um projeto muito bacana, né? De incentivo a essa igualdade dentro das salas com as crianças. Exatamente. E, então, é para elas utilizarem esses materiais, né?
5: O, o, e, voltando, a, a, a foto vai estar tá na live aqui do, da, do, do fragrante da mochila que, que, que acabamos que de receber. receber. Agora, o que é interessante é o seguinte, a priori, os pais terão acesso através do aplicativo do celular ou através é, de como está seu filho na escola. Ele poderá acompanhar. É muito interessante. E uhum. vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que é investido em criança não é despesa, é investimento Exato. para o um futuro. A gente sabe que a educação é. pode mudar esse país, né? Exatamente. E, e falou tudo. Só uma coisa muda esse país. A educação. A educação. O conhecimento, a sede de conhecimento. E nada melhor do que você ter, como disse a secretária, criança é criança, meu irmão. Criança é o seguinte, não fui eu, não sei, não vi. E com a <risos> câmera não tem acordo, viu? É, é isso. E um detalhe, o pai fica mais... Imagina você agora aqui, deixa eu ver como é que tá meu filho lá na escola. Não, olha, oh, tá tudo tranquilo, todo mundo em sala de aula, todo mundo estudando. O rapaz está de bicicleta tranquilamente ali, né? Tá passeando de boa. Gente, <risos> parabéns à secretaria, parabéns à secretária, à secretaria, e a gente vai acompanhar esse a projeto, instalação né? depois, nós né? vamos E verificar se realmente está funcionando tudo isso. Exatamente, nós iremos acompanhar. Agora nós vamos falar de uma coisa bem bacana. É, tem entrevista? Tem. Tem entrevista. É. É, gente, é o seguinte, você que tá na live vai poder acompanhar, tá? Com seu crachá e uniforme bem alinhado, um cãozinho, o Estopa, foi adotado em um posto de combustível em Sinop. Se tornou a mascote e também frentista de consideração do estabelecimento. O cachorro passou a fazer parte da equipe nessa segunda-feira de hoje. Pois é,
2: eu até fui lá, né, conversar com o gerente do posto, né, o Daniel que adotou esse cãozinho junto com a equipe do posto. Fiz umas imagens, você que tá na live vai poder acompanhar. O estopo, ele é o segundo cachorro que foi adotado ali naquele posto, né? Um outro animal já havia sido adotado porque ele havia sido encontrado ali na região, estava perdido, então os funcionários retiraram ele da rua, né? Cuidaram dele, começaram a dar alimento. Então, eles adotaram. Só que o que, que aconteceu? Essa família reconheceu, né? Depois da divulgação dele, reconheceu. E então, devido como tinha criança envolvida também, o cachorrinho voltou
5: pra sua é, família. É, porque até para explicar o seguinte... A... A família viajou, segundo Daniel, e deixou esse, esse cachorrinho com os amigos lá nossa. e tá pra cuidar. E o cachorro, ó, perna para que te quero. Uhum. Fugiu. E aí, agora a gente vai entender essa história melhor. Você que tá lá vai poder acompanhar esse cachorro, que é muito fofo, velho.
0: Bom, é, o estopa, né? Esse já é o segundo estopa nosso, né? Como nós colocamos na nossa página. Nós, em novembro, apareceu um, um outro cão, né? Se acostumou com a nossa equipe, acostumou com o espaço, né? E nós passamos a cuidar dele. Com a, a, a com a campanha dando início à campanha, nós como esse cachorro já estavam aqui, né? Nós acabamos é, usando ele como mascote, no, numa forma de incentivar as pessoas a ajudar a Pansa. Mas após as, as gravações, né? As imagens dele ser veiculada, apareceu o dono dizendo que Desde novembro havia viajado e deixado esse cachorro com uma outra pessoa e a pessoa acabou é, deixando ele perdido. Enfim, nós devolvemos ele, né? então, nós fizemos uma, uma retratação na nossa página. A partir daí começou a surgir o processo de adoção. É, entramos em contato com a, com a nossa parceira e, ontem, no final da tarde, né, a Ana Lúcia foi a pessoa que doou para nós o, o Estopa, que ela também não sabia o nome dele, então, nós sugerimos que continuasse, então. Com, com o nome Estopa, que tem tudo a ver com o posto de combustível. E é, buscamos ele durante aquela toda chuva, alugamos um táxi e fomos buscar o Estopa juntamente com a Thaís. Tem O Estopa ele tem uma área verde para ele brincar, né? nós disponibilizamos um tempo para ele é, é, ter um espaço, um tempo dele com os clientes. Vários clientes têm vindo para tirar foto com ele, né? mas é, a nossa visão é que cachorro fica solto dentro do espaço, né? Então nós aos poucos estamos é, adaptando ele com os clientes e tão breve ele ficará bem à vontade mesmo. Mas hoje ele tem uma área verde com gramado, casinha, né, um acompanhamento de toda a equipe monitorando ele o tempo todo. Tudo
2: o que você precisa saber
8: para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
5: É, 7.33, pena que agora a ah, pena. Não, por um lado, pena. Por outro lado, sorte, né? Que o dono achou o cachorro. É, na local... verdade, sim. Esse estopa que a gente tá vendo na live é o segundo animalzinho. Já tá? é o segundo, né? É, já.
2: o primeiro já foi devolvido. Esse caso ah, é o novembro. Está... É, e esse que foi adotado segunda-feira agora. Ah, a gente é ontem. adaptando. Lembra que choveu a ah, tarde é da cachorra? Foi por isso que ele falou que pegou um táxi e foi, né? Então, assim, esse segundo cachorro, eles entraram todo é, com procedimento de adoção na PANS mesmo. Hum, e além maravilha. do mascote do posto, o estopa também foi um incentivo aí pra campanha de adoção. A gente Mas... sabe que a PANS né, tem muitos animais e eles pedem ajuda. Quem não puder ajudar adotando, pode ajudar sendo voluntário, prestando serviços também, né, Kiko? Yeah. E tem um outro projeto bem legal que é desenvolvido por, por esse gerente desse posto, que é da arrecadação de óleo usado em casa, sabe? Quem quiser pode estar tá chegando nesse posto, fica ali na avenida da, da, do Jequitibá esquina com a Cibipirunas, naquela rotatória ali, bem uhum. fácil de achar. E você leva e, e, e doa, né, esse óleo usado. O que que acontece? Eles levam para uma cooperativa que faz a destinação correta desse óleo, esse óleo ele é vendido, cada litro de óleo é vendido por 60 centavos, e metade desse valor, ou seja, 30 centavos, é repassado diretamente para PANS, para ajudar nos custos, né? Que maravilha!
5: Uhum. Que maravilha! Então, esse é o segundo estopa, ele foi adotado, tá sendo não é adestrado, ele tá sendo treinado para ficar ali junto com o pessoal do posto tal. Não, e
2: ele com aquele uniforme aquele crachá
5: pena é... que o senhor não entrevistou o estopa não, ó.
2: ele estava meio é... É tímido tímido
5: é, então <risos> mas na próxima oportunidade nós iremos entrevistar o estopa <risos> 7h34 Anderson
2: gente, olha só pequenos produtores rurais da comunidade Vale Abençoado em Santo Antônio de Leverger protestaram ontem contra o cumprimento de uma reintegração de posse. As famílias vivem lá há mais de 20 anos nessa comunidade, eles foram despejados, tiveram suas casas destelhadas e foram expulsos.
5: A presidente da Associação de Moradores, Ana Benedita, falou com a nossa equipe.
1: Então, essas pessoas não têm para onde ir. Eles têm mandioca que vende, eles vendem caralho, eles vendem batata, eles fazem farinha para vender e aí eu não sei para onde que eles vão. Aonde que eles vão ficar? Então eu quero que vocês fiquem a par do sofrimento. Eu queria que vocês fossem lá, você ver a tristeza. Se vocês fossem na hora, você ver as casas de pedrada, as telhas tiradas. Meu Deus, a gente pedia perdão para Deus. Jesus, se eu fiz qualquer coisa para o Senhor, o Senhor perdoa. E aí, eu vou falar mais o dia que eu ir lá na rádio. Com a fé de Jesus, eu tenho que depor a favor do meu povo, a favor dos meus amigos, a favor dos pobres sofredores, como eu também sou. E aí, a gente não tem ninguém, mais ou menos, só vocês que preocuparam com a nossa situação. Eu agradeço. E muito obrigada.
2: Tudo o que você precisa saber
1: para
8: começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
5: É, que
2: situação, né? Pois é, o que, que acontece, Kiko? Essa, essa região ali, ela, né, foi. Em 2014, o governo deu a entrada no processo para é, repassar essa posse, né, para essas pessoas que estavam morando ali. Isso aconteceu só em março de 2017, só que em 2017, ainda em fevereiro, um pouquinho antes, a viúva do dono dessas terras, ela conseguiu eliminar para que as terras voltassem para esses donos, né, os proprietários da terra. Aí foi feito todo o trâmite, no mesmo ano em maio, o Taques assinou o decreto para passar, então, reintegrar essas posses, né, fazer a... repassar para as a, famílias que já moravam ali. E o Intermate, né, que é um, o órgão responsável que faz toda essa questão da regularização fundiária do Estado, ele estava fazendo procedimento. Só que agora, no mês de janeiro, né, dia 22, mais especificamente, o juiz Alexandre Paulitti... É, da comarca de Santo Antônio do Leverger determinou, então, a reintegração da posse e devolveu cerca de 1.600 hectares aos antigos proprietários. E ontem, essas famílias foram aí, né, tiveram que sair. Inclusive, a Ana, que é a, a senhora que é a presidente da Associação dos Moradores, encaminhou algumas fotos, destelharam as casas. Está no, tá no nosso na live, é. né, as fotos. Tem assim, uma situação bem triste. Ou seja, cerca de 70 famílias, né, que moravam, produziam ali, já tinham ganho essa terra e agora o juiz devolveu para os donos, então fica aquele
5: jogo. A gente sabe é, que é difícil, é né? É complicado e aí foi cumprida a determinação. Pois é, eu
2: até entrei em contato também com a Intermate ontem, né? Com essa, para saber como que tá esse procedimento realmente, se foram feitos tudo certinho, né? Mas a gente não teve resposta ainda até a, a edição desse jornal, mas assim que a gente resol, responder, que responder a gente, nós vamos trazer aqui no jornal.
5: Gente, vamos 7 a 37 falar de uma situação, é, é cada vez mais complicado esse tipo de situação, mas enfim, né? Um homem de 52 anos foi morto na frente da mãe de 70 anos e da filha de apenas 13 anos em um assalto ocorrido nessa segunda-feira, dia 3. O crime aconteceu no momento em que a família trafegava na MT-322 ou 322, no distrito de Espigão do Leste, na zona rural de São Félix, da Araguaia. As vítimas estavam em uma caminhonete Ranger de Corvinho.
2: Pois é, esse homem que faleceu conduzia essa caminhonete, ele foi identificado como Antônio Oliveira de Souza e conforme a polícia, ele era um empresário proprietário de um posto de combustível de acordo com os relatos né, da polícia, no momento os dois bandidos apareceram encapuzados, saíram do mato armados, já aí pedindo que esse veículo parasse, que esse motorista parasse
5: logo após a ordem de parar, os bandidos acabaram disparando contra o motorista atingindo, com os disparos, o condutor acabou perdendo o controle do veículo, que foi para uma lavoura de soja Adiante, os criminosos teriam indagado as outras vítimas se foram atingidos. mas
2: é, os suspeitos eles acabaram fugindo, levando cerca de 37 mil reais em cheques junto com o celular do empresário. É, as duas outras vítimas, que é a filha e a mãe, né, saíram, conseguiram pedir socorro e foram encaminhadas para um hospital. Os bandidos ainda não foram identificados e localizados pelas forças de segurança que já estão investigando esse caso, né?
5: E de acordo com as informações, o empresário é, levaria os cheques para ser depositado na agência bancária da cidade de Alto Boa vista. Os criminosos poderão responder pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte. A Polícia Judiciária Civil de São Félix do Araguaia investiga o caso e a gente aguarda mais... É, notícias dessa situação agora que situação na frente da mãe da filha de 13 anos né imagina o trauma disso é. né e um outro crime também chocou aí a região de
2: nova chavantina região leste aqui do estado isso aconteceu no final de semana essa ocorrência se deu quando um homem de 58 anos de idade ele tentou tirar a vida da ex, da ex esposa né da ex namorada uma jovem de 29 o que, é que aconteceu ele deu um tiro no rosto dela e depois acabou se matando.
5: É, Baltazar Augusto de Menezes teria ido até uma residência, onde estaria com a sua ex-namorada Karina Souto, que estava com um grupo de amigos. De acordo com informações, o suspeito estaria com intenções de voltar com o relacionamento entre a jovem. Mas ela se negou a voltar.
2: Pois é, o suspeito então pediu um colar que havia dado para ela de presente e ela entregou. No momento em que o autor do crime foi até o carro para guardar esse objeto, esse acessório, ele voltou aos fundos da residência da amiga da vítima e efetuou um disparo de arma de fogo onde atingiu o rosto dela.
5: Após o ato violento, o homem teria apontado a arma para sua própria cabeça, disparado na intenção de tirar a vida. O acusado morreu na hora e a vítima foi socorrida por uma equipe médica encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal Milton, é, pessoa em Barra do Garces, onde permanece internado. E até o momento, pelo menos não chegou pra gente aqui ainda o estado de saúde da, da da,
2: é, dessa jovem. É. Só para encerrar também o nosso jornal, teve uma operação em Cláudia Opa. da Polícia Judiciária Civil, é, em conjunto com a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da DERF, né? É a Operação APUD, a gente acabou de receber essa notícia aqui, tem até uma foto que o Marcelo vai colocar na live de alguma, alguns celulares que foram apreendidos, droga e dinheiro também, né? foram para, Essa operação foi deflagrada para o um cumprimento de quatro mandados de buscas e duas pessoas foram presas, esses dois homens são maiores de idade já com passagens né, pela polícia de acordo aí com a DERF e foram apreendidos dinheiro, algumas porções de drogas e também uma quantia em dinheiro, vocês estão podendo acompanhar aí na live, então mais um trabalho da polícia, mais uma operação aí na qual conseguiu prender esses dois criminosos.
5: É, para a gente encerrar definitivamente, a gente está na expectativa é, do orçamento do estado do Mato Grosso, Anderson para que seja incluso é, a MT-140 a MT-140 é essa estrada da cidade de Santa Carmen ali, uhum. do Trevo, porque o projeto é do Trevo ali é, bem próximo ali o Machado, ali na, naquele trevo de entrada, até o Canarinho, seja duplicada e transformado em avenida. Isso, né? Acho que são cerca de 7 quilômetros é. de
2: duplicação.
5: Seja duplicado e transformado em avenida. O projeto foi apresentado, inclusive, ao vice-governador do estado do Mato Grosso, Otaviano Priveta, e segundo as informações, essas emendas são verbas é, do deputado federal Juarez Costa e do deputado estadual Dilmar Dal Bosco, que teria conseguido essas, esse, esse dinheiro para... A, na realidade, ela vai se transformar em avenida, uhum. ela vai passar a ser uma avenida, né? E ela vai virar MT depois do Canarinho, aí ela vira MT sentido a cidade de Santa Carmen e fica duplicado. E vou falar uma coisa pra você, hein? Já faz hora, porque o que nós temos, inclusive agora, se abriu o Nico Baracate mesmo, né?
2: É, já são cerca de 11 bairros ali naquela região, né? Sem a abertura do Mico já é bem complicado, é. né, a hora que abrir então, inaugurar realmente esse residencial, são mais 5 mil famílias, 5 mil pessoas em média ali, e tá abrindo muito residencial muito. ali, que a gente fica até indignado, indignado assim, no, no bom sentido, né, de ver que o crescimento da cidade, né, principalmente para aquela região ali, aonde vai sair o shopping também ali atrás, tá bem, e a população que mora ali precisa realmente, de que assim, é um que corredor, é a única é. estrada que tem ali, né, além daquela avenida que sai ali atrás, é, o trecho que vai ali para Santa Carmen, então precisa mesmo. E
5: a gente já viu várias, nesse trecho, vários acidentes com vítimas ali né, nessa, nessa MT. Então a gente realmente torce para que seja incluso no orçamento do Estado do Mato Grosso esse dinheiro. É, Trata-se aí da ordem de 4 milhões de reais para fazer essa duplicação. Olha, mais uma grande obra que vai acontecer ali e, e a gente fica muito feliz. E já já, gente, a gente está falando isso faz tempo, e já já não vamos estar tá igual Cuiabá e Várzea Grande, Sinop, Santa Carmen já, já, nós vamos estar igual porque não se pensava antigamente que a gente ia chegar no Canarim de jeito nenhum, meu irmão, o Canarim hoje não é no centro da cidade, de... no centro, é na cidade de Sinop é o primeiro turbano da cidade de Sinop, e até há alguns anos ela tava lá assim, nossa, joga a bola no Canarim eu falo, nossa, é longe mãe, joga a bola no Canarim hoje não, hoje o Canarim tá dentro da cidade de Sinop, e a gente fica muito feliz e tomara que realmente aconteça essa duplicação grande abraço, meu querido Anderson
2: obrigado gente, ótimo dia para todo mundo né? podem acessar nosso site rádio93fm.com.br a gente está durante o dia trabalhando aí e amanhã o Jornal da 93 volta com mais uma edição.
5: Se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Um grande abraço para o nosso querido Marcelo, que girou ao vivo dos estúdios da 93 FM, a nossa live para o Facebook, para o YouTube. Daqui a pouco já pode acompanhar, se você quiser baixar. Já vai estar também disponível no Spotify, enfim, nas nossas redes sociais. Um grande abraço, nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Na sequência vem o Manhã 93.
8: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.